0: Guten Tag, ich heiße zum einen Sebastian und euch zum anderen herzlich willkommen bei der dritten Folge meines Podcasts. Ich habe Intros geübt, bestimmt zum zehnten Mal. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, ich bin Fotograf und vor allem eben Teilzeit-Technik-Nerd, würde ich mal behaupten. Und genau darum soll es eben heute gehen. Und zwar um meinen Workflow, das Backup für meine Shootings, wie ich denn so vorgehe, was ich in, meiner, in meinem Kamerarucksack habe und was ich vielleicht für 2021 noch so will. Von daher würde ich sagen, wir steigen direkt ein mit dem allgemeinen Workflow, wie ich meine Shootings vorbereite, was ich da so im, davor mache und was ich mitnehme. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Los geht's mit den Vorbereitungen für das Shooting und an was ich denke und wie ich mich genau, sage ich mal, darauf vorbereite. Und zwar, ich würde sagen, das aller, aller, aller Wichtigste, bevor ihr auf ein Shooting fahrt, habt genug Speicherkarten und Akkus dabei. Ich weiß nicht, wie oft ich mich, zum Glück nicht auf wichtigen Shootings, aber sag ich mal, wenn ich privat irgendwo unterwegs war und irgendwelche Landschaftsbilder oder so gemacht habe, geärgert habe, weil entweder der Akku nur halb voll war... Oder meine Speicherkarten halb voll waren mit irgendwelchen Bildern, die ich noch einfach nicht mehr wusste, ob ich die schon gebackupt habe, schon auf meiner Festplatte habe oder wo, wo ich die schon gesichert habe oder eben nicht. Und das heißt, ich konnte die nicht einfach löschen von der Speicherkarte. Und deswegen würde ich sagen, zum einen habt euren Workflow auf der Reihe. Ich kriege es manchmal nicht hin, weil ich ein Chaot bin. Vor allem das Laden von Akkus. Äh, ja, meine Freundin kriegt da regelmäßig, glaube ich, die Krätze mit mir, finde ich wieder ...irgendwo stehe und wir im Auto saßen eine halbe Stunde und ich dann sage, ja, ähm, Akku ist halb voll, können jetzt eine Stunde Fotos machen und dann war es das auch wieder für heute. <lacht> ja, aber deswegen, wenn ihr ein wichtiges Shooting habt, habt einfach geprüft, ob eure Akkus alle voll sind und alle dabei sind, habt am besten mehr als einen Akku, am besten zwei oder noch besser drei und genauso mit den Speicherkarten. Sind die alle leer, sind die alle gesichert und formatiert, so dass ihr bedenkenlos einfach drüber speichern könnt, wenn ihr das wollt. Dann als nächstes würde ich sagen, was, was definitiv wichtig ist für die ganzen Shootings, die man vielleicht dann auch die ersten Shootings, für die man Geld bekommt oder die einfach wichtig sind und die wirklich ins Portfolio dann sollen zum Beispiel auch. Ähm, habt einen Plan, macht euch einen Plan, was ihr genau haben wollt an, an Bildern, wie soll es aussehen, was, auf, auf, an welcher Location seid ihr. Habt vielleicht davor recherchiert, ob es da irgendwie, wo die Sonne untergeht, wo die Sonne aufgeht, wie auch immer. Und da hatte ich schon genug Erfahrungen, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass ich diese Recherchen im, im, im Vornherein betrieben hätte, weil ich dann vielleicht nicht eine halbe Stunde umsonst zum Sonnenaufgang an den See gewandert wäre und im Endeffekt der Sonnenaufgang in die komplett andere Richtung hinterm Berg war, so Deswegen würde ich sagen, seid da vorbereitet und habt vielleicht im Kopf, was ihr wo, wie genau fotografieren wollt. Das ist kein hundertprozentiges Drehbuch, das soll es auch gar nicht sein. Ihr sollt trotzdem kreativ bleiben und euch da austoben, aber habt einen groben Plan. Ich glaube, das, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ihr in Vorbereitung auf so ein Shooting machen könnt. Ähm, dann geht es an sich weiter mit eventuell, wenn ihr zwei Kameras habt, am besten mit dem gleichen Mount. Nehmt sie beide mit, egal. Wie scheiße die andere Kamera sein mag, ist es immer noch besser, als keine Kamera, als Ersatzkamera zu haben. Und mit dem Handy Bilder machen zu müssen, wenn wirklich irgendwas schief geht und ihr da wirklich auf einem, auf einem Job seid, sage ich mal. Von daher habt vielleicht eine, eine, eine zweite Kamera dabei. Die muss nicht genauso geil oder genauso teuer oder genauso wahnsinnig krass sein wie die erste. Wir gehen ja nicht davon aus, dass die Kamera beim jedem zweiten Shoot versagt und irgendwie sich schreiend äh, abstürzend nicht mehr, nicht mehr bedienen lässt oder so. Von daher äh, habt einfach, sage ich mal, so ein kleines Backup dabei. Es muss nicht heißen, dass ihr euch jetzt, wie gesagt, eine wahnsinnig teure Kamera als zwei Kamera kaufen müsst. Ähm, aber es ist vielleicht nice to have, wenn ihr wirklich, sage ich mal, Jobs macht und Geld dafür verlangt und da eben auf der sicheren Seite sein wollt. Dann ähm, Objektive, das ist jetzt natürlich so eine Sache, die abhängig von Vorlieben ist. Und ähm, ich bin ein kleiner Festbrennweiten-Fanatiker, trotzdem habe ich ein 70-200 im Rucksack. Einfach, weil ich die Flexibilität haben will, vielleicht auch mal zu zoomen, vielleicht das, das Bild anders zu framen und einen anderen Bildausschnitt zu wählen, den ich vielleicht mit einer Festbrennweite nicht hinbekommen würde. Und das komme jetzt schon mal zu meinem, meinem Setup in meinem Kamerarucksack. Ähm, ich habe äh, das schon in der ersten Podcast-Folge tatsächlich erwähnt. Ähm, ich habe ein aktuell, glaube ich, mein eins meiner Lieblingsobjektive, das Sigma 35mm 1.4 Art. Ähm, das Objektiv ist einfach äh, verboten scharf, verboten gut. Die Offenblende ist schon bei 1.4 wahnsinnig gut. Also ihr könnt bei 1.4 problemlos Bilder machen, Es soll jetzt keine Werbung sein, aber es sind einfach verdammt gute Objektive. Ähm, dann zum nächsten, ich habe mir vor ein paar Wochen, äh, habe ich gewagt, mir ein FD-Glas zu kaufen über über Kleinanzeigen, habe ich irgendwie geschossen, weil es relativ billig war und mir dann halt noch erstmal einen falschen Adapter und dann auch einen richtigen Adapter für EOS R bestellt ähm, und das ist das Canon FD 55mm 1.2 SSC. Ähm, um, kostet nicht die Welt, sage ich mal, für ein Objektiv, uh, aber trotzdem macht es einfach, der Charakter ist was, was Besonderes. Du hast diesen, diesen Look und den, den bekommst du, ja, ich, mit Editing lassen wir lasse ich mit mir streiten, ob man das hinbekommt, aber straight out of camera würde ich nicht sagen, dass du es das mit irgendeinem anderen Objektiv hinkriegst, das nicht, sage ich mal, dieses Alter hat, weil es eben einfach der, der Look ist und die, 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 die Gläser sind, die noch nicht diese Perfektion an Schärfe haben und da und da mal ein bisschen verschwommen sind und eine Vignette haben und das kriegst du nicht so hin mit einem, mit einem nagelneuen Objektiv. Das heißt nicht, dass es zwingend besser ist. Ähm, das Sigma ist in, in, in keiner Frage technisch in allen Hinsichten besser, aber ich glaube, Fotografie hängt nicht immer von der reinen technischen Seite ab, auch wenn es mir lieb wäre, aber man muss eben auch manchmal ein bisschen, sage ich mal, in Stilmittel, in fotografisch-künstlerischen Mitteln denken. Und da ist eben, finde ich, das 55mm 1,2 unschlagbar, weil du auch durch die Festbrennweite ein bisschen gezwungen bist, dein, dein, dein Bild mit deinen Füßen, sage ich mal, zu framen. Du musst halt dich dann so hinstellen, dass du den Frame so hast, wie du willst. Und da kannst du nicht zoomen. Und da kommt man in meinen Augen deutlich besser wieder, sage ich mal, in so einen kreativen Flow, in den Blick für die Bilder, als wenn man ein Zoom-Objektiv hat. Weil man ja, bewegt sich halt einfach nicht so viel. Du bleibst halt dann einfach mal stehen und zoomst dran. Warum auch nicht? Kannst du ja. Ist ja auch nichts Schlechtes dabei, zwingendermaßen, sage ich. Aber probiert's mal aus. Ihr werdet sehen, dass man deutlich mehr machen muss und äh, vielleicht auch deutlich mehr lernt. Beim fotografieren und ich glaube jeder von uns lernt bei jedem mal fotografieren irgendwas dazu ähm, ja ich habe es gerade schon erwähnt äh, weiter geht es mit dem 70 200 28 von canon äh, ist einfach ein geiles objektiv geile farben geile schärfe 28 ist okay alles ab 32 sage ich ist wirklich knackscharf und hat ein schönes bokeh ist einfach so ein allrounder ding kann man einfach gar nichts falsch machen damit ähm, und als nächstes habe ich noch das irix 15 mm Blackstone, glaube ich, heißt es. Blende 2.5. Kennt man so nicht, aber hat's. Und das verwende ich allerdings hauptsächlich für Landschafts- und äh, Astroaufnahmen. Allerdings verzehrt es an den Rändern schon ordentlich. Also ähm, nicht zu unterschätzen, vor allem also sag ich mal, alles, was näher als zwei Meter an, an Menschen am Objektiv dran steht, ist einfach echt, äh, sieht, sieht komisch aus. Zu lange Beine, zu langen Kopf, äh, ist einfach nicht, nicht, sehr, nicht sehr ästhetisch ansprechend, wenn man damit Porträts machen will. Äh, bestimmt einen interessanten Look, aber nichts für mich. Von daher bleibt es bei mir eher so ein Landschafts- und Astrofotografieobjektiv und für daher ist es top. Äh, ich kann mich nicht beschweren, schön scharf, äh, einigermaßen hell, kostet natürlich jetzt auch nicht die Welt. Von daher bin ich da echt zufrieden mit. und als Kamera, ich habe es auch schon erwähnt, ich habe die Canon EOS RP und das ist in meinen Augen im Moment zumindest im Bereich Canon, was Sony angeht, können wir da noch mal noch in einer anderen Folge drüber quatschen, aber ich bin eben, ich habe mein Canon Glas und will da auch erstmal nicht von weg, einfach weil ich da schon Geld reingesteckt habe und ich mit der wie gesagt mit der RP bin ich super super zufrieden, das ist in meinen Augen die beste. Preis-Leistungs-Full-Frame-Kamera, die man sich im Moment, also Vollformat-Kamera, die man sich im Moment kaufen kann. Einfach, äh, ich glaube, die kriegt man im Moment unter 1.000 Euro bestimmt irgendwo zwischen, ich habe es nachgeschaut, ich glaube, zwischen 6, 7, 800 Euro kriegt man die schon und es ist eine Vollformatkamera mit super Sensor. Man hat super Lowlight capabilities sage ich mal. Also die kann den ISO gut ab und es ist einfach schön klein, handlich. Ähm, man kann sie überall dabei haben. Wenn ich, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Ich hatte eine Zeit lang eine 5D Mark 1 ähm, und die ist einfach groß. Und wenn die Kamera kleiner ist, ist die Wahrscheinlichkeit exponentiell höher, dass er die aus dem Rucksack rauskramt, als wenn sie einfach so ein Riesenhumpen ist. Ähm, von daher, die EOS RP eine Riesenempfehlung meinerseits. Ähm, wird oft unterschätzt und im Endeffekt sage ich euch, ähm, schaut euch, hängt euch nicht an den Specs auf, nehmt die Kamera mal in die Hand, schaut wie sie funktioniert. Ähm, ich kann nur sagen, dass die EOS RP für Fotografie top ist. Videografie können wir uns gerne darüber streiten, besonders ähm, mit dem Crop-Faktor in 4K und nur, sage ich mal in Anführungszeichen, nur 60 Frames die Sekunde in Full HD. Um, trotzdem würde ich sagen, eine Top Empfehlung um, und als ich gerade vorher von zwei Kameras, von der Notfallkamera gesprochen habe um, ich habe noch eine Canon 7D Mark I dabei, das ist so die Notfallkamera mit der auch, sage ich mal, meine Freundin auf Reisen irgendwie dann fotografiert, weil sie die mag, da soll noch was Klick machen und kann ich auch gut verstehen um, aber das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Workhorse, sage ich einfach also das ist einfach ein richtiges Arbeitstier das, die funktioniert einfach und es ist jetzt nicht die, die Bomben-Specs für Fotos, reicht es aber weit aus und ist, wie gesagt, einfach ein Arbeitstier. Ähm, genau, soweit zu meiner Ausrüstung ähm, und dann würde ich sagen, geht's ähm, Richtung Shooting, ihr habt also geshootet und habt hoffentlich richtig geile Bilder gemacht und kommt dann nach Hause Natürlich alles erstmal ordentlich, würde ich sagen, auf eine Festplatte ziehen, ein Backup machen, so mache es zumindest ich. Ich habe eine externe SSD, da sind alle meine Lightroom-Projekte drauf. Das sind alle meine RAWs drauf, die ich aus der letzten Zeit habe und meine fertig exportierten Bilder. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht nur auf einem PC arbeite, ich habe meinen Desktop-PC zu Hause und habe eben auch noch ein MacBook. Und ich will eben von beiden, sage ich mal, irgendwie dieselben Projekte ja, bearbeiten, unterwegs im Notfall. Und ähm, deswegen habe ich quasi alle meine Lightroom-Kataloge und RAW-Fotos, die ich im Moment brauche, auf meiner externen SSD. Das ist ein Terabyte, das reicht erstmal überall hin. Ähm, und genau. Da kann ich eben alle meine Bilder, die im Moment irgendwie relevant sind, draufhauen und von überall aus bearbeiten. Ähm, dann gehe ich aber natürlich noch her und sichere alle Bilder, die ich dann bearbeitet habe oder auch die RAWs auf meine externe HDD. Einfach sage ich mal als Backup. Und die hat, glaube ich, 2 Terabyte, Die wird auch langsam voll. Die kommt wird dann alle paar, alle heiligen Zeiten mal ähm, bei mir daheim auf den Nass entleert. Und da eben dann, sage ich mal, über RAID 1 oder 2 gesichert. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist auch jetzt nicht das Thema und nicht so wichtig, aber es ist äh, eine Sicherung quasi auf einem Netzwerkspeicher, auf einem Network Access Storage. Also ein Nass ähm, Darüber können wir gerne auch nochmal eine andere Folge machen. Ist ein interessantes Thema, vor allem Backup-Sachen, aber in diesem Podcast ist jetzt erstmal darum gehen, wie denn der Workflow aussieht und der Workflow sieht eben diesen Punkt so aus, dass ich das Ganze sichere und dann eben ein Backup mache und dann eben bearbeite. Und äh, was Bearbeiten angeht, bin ich ein bisschen oldschool, muss ich sagen. Ähm, ich mache tatsächlich 90% in Lightroom Classic, äh, quasi nicht mal in dem neuen. Ich sollte mich da endlich mal reinlesen, einfach wegen der Cloud und weil das ultra praktisch ist. Aber ich bin eben das Lightroom Classic gewöhnt und es funktioniert einfach wahnsinnig gut für mich. Und von daher bleibe ich auch erstmal dabei. Und tatsächlich nur, wenn ich, ähm, sage ich mal, ernsthaftere Porträtprojekte habe, dann arbeite ich mit Photoshop teilweise. Jetzt zum Beispiel gerade habe ich ein äh, Projekt für eine Firma, wo ich Mitarbeiterporträts mache und eben da, sage ich mal, so ein Panorama erstelle mit allen Mitarbeitern, quasi vom Hintergrund ausgeschnitten auf denen ich die fotografiert habe. Und dann eben quasi alle nebeneinander gestellt, dass es aussieht wie ein riesen Gruppenfoto, aber eben ich die, die, die jeden Einzelnen, sage ich mal, die Kontrolle darüber habe, ob er lacht, ob er schön schaut und nicht, sage ich mal, alle gleichzeitig schön schauen müssen. Und da gehe ich dann eben auch über Photoshop zum Retuschieren, zum Pickel ausbessern und all das, was man eben beim Retuschieren so macht und da geht es dann eben über Photoshop das heißt, alles andere mache ich dann in Lightroom über einzelne Presets, die ich mir tatsächlich dann aber selber erstelle. Also ich, ja, ich halte wenig davon, sich Presets zu kaufen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Es mag vielen helfen, vor allem für den Anfang. Das mag ich jetzt mal nicht abstreiten, aber ich äh, tue mich schwer, zum Beispiel so allgemeine Presets zu haben. Ich mache mir meistens für jede Bildstrecke, für jedes Projekt, ähm, das ich habe, beim ersten, Bei den ersten zwei Bildern, wo ich weiß, dass die Lichtstimmung ja in dem oder der Look, in dem ganzen Shoot gleich bleiben soll oder in diesem Teil des Shoots. Ähm, und da mache ich mir dann eben ein Preset und wende das dann eben an die anderen Bilder an, um da eben nur noch, sage ich mal, ein bisschen die Belichtung anpassen zu müssen und dann eben einfach den Workflow ein bisschen zu beschleunigen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich nur noch zu meiner kleinen Wishlist. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Ich denke, das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Länge, so für ein kurzes Thema. Und äh, meine Wishlist ist tatsächlich im Moment gar nicht so lange. Ich bin mit meinen Kameras zufrieden. Da habe ich ja, wie gesagt, habe ich ja darüber geredet, kauft euch lieber ein Objektiv. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel jetzt im Moment im Auge habe. Ich habe im Moment auch ähm, bei diesem... Eben benannten Mitarbeiter Porträtprojekt im Moment mit Blitzen arbeite ich. Ähm, da habe ich zwei ganz normale Aufsteckblitze von Yongnu auf einer oder in der Softbox und die, die, die funktionieren keine Frage alles cool. Aber ich glaube ich hätte irgendwann mal gern größere Studio-Blitze, welche aber genau weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Es gibt coole LED-Blitze. Da gibt es auf jeden Fall, da da ist es auch nicht so, so die sind nicht allzu groß, die brauchen nicht so viel Akku, die brauchen nicht so viel Strom, das ist irgendwie lästig immer, von daher muss ich mich da vielleicht mal noch umschauen und ja, aber meine, meine konkrete Wishlist tatsächlich, so, ich komme auf den Punkt jetzt, <lacht> meine konkrete Wishlist besteht im Moment aus, glaube ich, zwei Objektiven, ah, vielleicht eher eineinhalb, das ist auf jeden Fall einmal eine Festbrennweite, wie soll es auch anders sein. Und zwar ein 85mm, am besten 1,4 oder 1,2. Das ist natürlich leider schweineteuer. Aber ich hätte gerne so eine richtig schöne Porträtbrennweite, Festbrennweite. Da habe ich ja im Moment nur meinen 55er Vintage, sage ich mal. Das ist ja jetzt nicht so für, für normale Shoots, sage ich mal, geeignet. Das ist eher für mich selber und für meine Insta-Seite. Um, und das 35er, habe ich ja gerne irgendeine Telebrennweite. und da wird es dann eben vielleicht ein 85er oder vielleicht sogar ein 105er oder so. Und das am besten irgendwie unter einer 2er-Blende, vielleicht sogar unter 1.8, ich wäre froh. Aber da gucke ich mich eben zur Zeit ein bisschen um. Aber jetzt kommt dann erstmal Weihnachten, wieder Geschenke kaufen und von daher steht es erstmal hinten an. Und dann irgendwann mal, wenn ich vielleicht äh, mal die Motivation finde mich mehr mit Wildlife-Fotografie auseinanderzusetzen, eine längere Brennweite, irgendein 100, 400 von Sigma oder irgendwie sowas. Aber das liegt ja dann eher noch in der Zukunft. Von daher liegt mein Augenmerk im Moment eher auf einer schönen Festbrennweite, einer schönen Porträtbrennweite. Aber ja, ich glaube, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht auf meinem Instagram vorbeischaut ähm, how h o wb u u e b auf Instagram und ähm, sagt ihr Bescheid, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen, vielleicht habt ihr ein paar, habt ein paar Verbesserungsvorschläge, vielleicht habt ihr auch Bock einfach mit mir über Sachen zu diskutieren und schickt mir mal euer Setup würde mich auf jeden Fall interessieren und dann würde ich sagen hören wir uns das nächste Mal Haut rein und bis dann.